0: Has llegado a NEST, somos los Neverlanding Storytellers y te presentamos la mesa de guion.
1: Bienvenidos a otro episodio de Mesa de Guión. Eh, estoy hablando muy pro esto. ¿eh? <risa> no, bienvenidos a otro episodio de Mesa de Guión, el podcast donde hablamos, analizamos y soñamos con guión. Eh, sí, realmente yo anoche nos ¿eh? Nosotros somos de Nest Never Ending Storytellers y trabajamos de guionistas y amamos contar historias en todo tipo de formatos. Entonces, Dina, aquí estamos. Yo, aquí en su servidor, Ernesto Valverde, como siempre. Me acompaña Paola Berrocal.
0: Hola, gente. Hola, Neil. Hoy no se me va a olvidar. Hola, Neil. Hi Neil.
1: <risa> Hi, Neil. Hi, Neil. Y además de Pau, como siempre, también tenemos a José Ulloa, que me dice José. Oh, sí.
2: Pura vida, este. Dino. Ya, ya Pau hizo el, el saludo, como, pero como siempre, un saludo a Neil Gaiman, que no nos está oyendo. Y todo bien. ¿Listo para empezar el tema de hoy? No sé ni qué es. Ok, ok. Perfecto.
1: A ver, Pau, contanos cuál es el tema hoy, cuál va a ser la dinámica que tengamos hoy.
0: Eh, somos una serie donde básicamente hablamos de John, ¿verdad? Y estamos en, eh, con una temática de adaptaciones. Eh, ya hemos hablado de los medios de las adaptaciones, de los tipos de adaptaciones para los otros capítulos, para que los vayan a escuchar. El tema del día de hoy es eh, las adaptaciones de la vida real a cualquier otra cosa, ¿verdad? Más que todo, obviamente, en cine nos vamos a concentrar, eh, pero sí, igual, hay otras, hay otros ejemplos, ¿verdad? Hacia el teatro, hacia la literatura, en fin. Eh, pero no sé, ¿qué opinan? Yo, la primera pregunta que, que me surgió cuando pensamos en el tema de, la, de las adaptaciones a la vida real es de mi perspectiva de guionista. Porque hay muchas historias que uno, que uno conoce, que le contaron a uno, o que uno de pronto leyó en el periódico, que uno dice, ¡Uy, esa es una... ¡Qué buena película! Ahí hay una buena película. Y a mí siempre eh, una cosa que me... No voy a decir me, me, me preocupa, pero que sí noto como en una autocensura es el, el hecho de decir... Mm, es que meterse con gente de la vida real es complicado y eso es una cosa que honestamente nunca había investigado pero que le surge a uno como, ok, ¿cómo es hacer una historia de la vida real? Eh, porque en una historia siempre, siempre hay conflicto y siempre hay protagonista y antagonista, o sea en cualquiera de los, de los escenarios va a haber un malo aunque tal vez no sea malo, malo pero va a haber un malo y eso es interesante eh, y por eso es que la gente un, ve un, las un, un películas pero, pero cuando uno trata con gente real Uno se pone a pensar Uy, después me demandan Qué problema Un,
2: un antagonista no es necesariamente un malo verdad Sí, el por supuesto
0: que, que
2: no que Todo depende del enfoque de, de la peli El antagonista el, de Los antagonistas del Joker <ríe> Por poner un ejemplo Bueno, depende <ríe> Depende del caso del Joker Hay antagonistas que son peores que él Pero pero bueno, en fin, todo depende del enfoque. En fin, la, si, simplemente el antagonista es una fuerza en contra de lo que el protagonista quiere o pretende lograr.
1: Yo 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 digamos Y pues, yo pensando, creo, pensando, aunque es ejemplo dale a Dios.
2: Ah, no, este no sé. <risa> este, no, que yo que incluso creo que en muchos casos el propio antagonista puede ser el mismo protagonista, o sea, dentro de la historia el mismo, antagonista puede, eh, perdón, el mismo protagonista se, se crea su, sus propios problemas y creo que en casos como personajes de la vida real está muy claro cuando se trata con no sé a ver uno de los, de los elementos más comunes son que si Polo que era alcohólico o mujeriego o si Picasso era mujeriego también o si tal personaje era lo que sea es como su, su situación y sus problemas personales el personaje los usa siempre en su contra. Entonces creo que el propio protagonista puede ser su propio antagonista de alguna manera.
0: Pero bueno, poniendo una un, un ejemplo eh, donde tal vez esto se, se, se ejemplifica mejor, está por ejemplo el caso del Capitán Phillips, que es una película del 2013, eh, donde actuó a Tom Hanks. Eh, es una película donde, en verdad, es como los actos heroicos de este capitán, de este... De, de este barco que se enfrenta a piratas somalíes. Pero, digamos, después de la película, el, el crew, digamos, que trabajaba en el barco, demandó, aparentemente el capitán Phillips, pues, pues no fue tan, tan, tan heroico, exactamente, tan heroico como hace parecer la película, ¿verdad? Y entonces... Ellos eh, demandan porque aparentemente muchas de las cosas que se le atribuyen al capitán en realidad fueron cosas que hi se hicieron entre más personas y que hizo el crew, que no fue solamente él solo, el personaje, sino que fue todo el crew y que de alguna manera incluso el, el capitán fue el culpable de que terminara en esa situación. Entonces ahí es donde uno dice no es que el crew en la película no era el antagonista ni era la fuerza en contra del personaje pero la vida real versus uno entiende digamos desde el punto de vista de un guionista porque editan, y tenían que concentrarlo todo en la figura del capitán y, y, y eso se da por entendido pero para la gente real fue como que okay, soy en toque así no fue como pasaron las cosas una
1: cosa que digamos en cuanto a eso de cómo pasaron o o, o más que todo en este planteamiento inicial, este, que es este, hasta dónde eh, plantear algo como película y, y, y lucrar con esto, me, me, me gusta el ejemplo de, del lobo de Wall Street. Esa película adapta una situación súper hueiza, súper duda que pasaron un montón de familias, un montón de gente, de, que, que hasta fue este Mae y Scorsese hace una obra magnífica, es una gran película y DiCaprio se jala, bueno un papelón, y todo en esa peli es hermoso, pero luego vienen las, las personas que fueron eh, víctimas en la vida real de este mae, que también se, se, se vuelven a alzar la figura de este mal y dicen es que, es, es que, o sea, en la película puede ser muy chiva, pero muchas familias sufrieron de verdad con esto que pasó o sea Sí, 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 entonces hay que, hay, hay, hay que pensar en eso, en el papel. Este, o sea, más, más bien, o sea, no sé si hay que pensar, pero hay que tener en cuenta que si adaptamos a algo que sucedió en la vida real, va a haber gente de verdad que sufrieron consecuencias que nosotros, mm -hmm. de, para nosotros son solo conflictos de papel de un personaje. Hay gente que de verdad pasó mal una etapa dura de su vida por, esa, por, por eso que estamos retratando.
0: Y, por ejemplo, también está el caso de las películas de asesinos seriales. Eso pasa muy comúnmente. Eh, la de Ted Bundy, la que hace el de High School Musical. Zac Efron. Zac Efron, que después mucha gente, muchos artículos salieron diciendo que la película un poco romantizaba la figura eh, de Ted Bundy. Y que, que, verdad, que muchas de estas películas lo que hacen es como elevar casi a antihéroe estos personajes que pues en la vida real son simple y sencillamente este eh, de asesinos y personas eh, profundamente enfermas mentalmente eh, pero entonces ahí también a mí me surge la la la, la pregunta hay ética para el guionista
2: eso, eso es justo, estaba pensando en ese tema, es, y eso siempre va a ser complicado. A ver, aquí estamos partiendo meramente del guión, más allá de quiénes están detrás de la producción, que lo que les interesa es o no hacer plata, no estamos entrando en la ética del, del, del director, sino específicamente estamos abordando el guión como una cosa como uh -huh. si el guionista tuviera la capacidad de decidir como su, su producto net, netamente puro. A ver, yo creo, un, un reto siempre va a ser el tener que contar la situación de manera narrativa interesante. Y siempre se le pueden buscar aristas o no, y además toda historia puede conllevar a otra historia. Lo, lo, lo tocábamos un poquito hablando de Star Wars la vez pasada, pero tirándolo a la vida real. Si, si, si la gente que se le afecta en la vida real puso este reclamo, se puede hacer la película acerca del reclamo de las personas de la vida real demandando la película. Como decían en <risa> Marv Audio se puede hacer el documental de cómo se filmó, cómo se filmó Titanic. <risa> ya, o sea, el, 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 ca, ca, cada cosa puede llevar, porque además en el caso de, de la vida real, qué complicado. Todo el mundo siempre va a tener su visión de cómo fueron las cosas. Todo el mundo va a contar, en realidad esto no hizo nada, yo, yo fui el héroe o... Este, o en el caso sí, de estas figuras tipo asesinos seriales o dictadores, ¿Cómo, ¿cómo contar la historia de Hitler? Por ejemplo, que es realmente una, una de las figuras más fascinantes del siglo XX para mal, pero que no deja de ser fascinante. Es el Hitler de Hitler. ¿Ah? Es el
0: Hitler de Hitler.
2: Total, ¿verdad? O sea, creo, creo que todos querríamos saber qué estaba pasando en esa cabeza y entender cómo se llegó a esto, entonces cómo hacerlo sin humanizarlo, de alguna manera.
0: Pero, digamos, yo no estoy tan, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo, yo soy de la opinión que, que un buen villano debería tener eh, niveles, digamos, debería tener este eh, algo, capas. capas, ¿verdad? Este yo creo que nadie es malo por simplemente ser malo, son una serie de acontecimientos, Total. y por ejemplo, en el caso de una guerra, eh, de un evento tan fatal como lo fue la Segunda Guerra Mundial, eh, de algo tan terrible como fue el Holocausto, eh, no fue una sola persona, fue una serie de acontecimientos, una serie de personas que, que dieron pie a que, a que esa persona sí. llegara al poder, a que después esas leyes se implementaran, a que después esas atrocidades se cometieran. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta película de... Uh, ¿Cómo es? Das... Das... Das, das Underground, algo así.
2: Ah, la, bueno,
0: sí. la que es de, de Hitler. Eh, en, el, en la película, en efecto... Ah, la caída. La caída, ajá. La caída. Ah, no... Bueno, no, no, no sé. No, no sé. No sé, no sé cómo se dice. El cedita. No, 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 ira, lo pues. Sí. Ahí después lo, lo, lo averiguo y lo digo. Este... Qué
2: bonito esa, esa película... <risa> donde se monta nada más el audio.
0: Este... Y, y digamos, en esa película, pues no es que se le humaniza, no es que se le da motivos por el cual el maíz hizo eso, pero se presenta un hombre. Y creo que también a veces mm. es eso es importante cuando se trata de estas figuras tan 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 profundamente terribles eh, más bien quitarles el halo de que eran algo especial no era un hombre era un hombre eso, eh, eso sí o sea en el momento justo eh, alrededor de las personas justas para que le dieran para que le dieran el poder para hacer lo que hizo eh,
2: es, 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 ese es un muy buen punto y nunca lo he pensado hasta ahora humanizar un personaje no necesariamente significa justificarlo uno puede humanizar una figura como Hitler en función de precisamente de construirlo para que se le pierda el miedo a endiosarlo como una especie de demonio imbatible Exactamente. y de repente si consideramos que Hitler tenía, y perdón por la imagen pero es de importante, si Hitler tiene que cagar, <risa> tiene que ir al baño y no tiene papel y tiene que cagar justo antes de alguno de sus discursos y vemos a Hitler como alguien que caga sabemos que es una persona que podemos vencer.
0: Total, Totalmente. Y por, ese, y por ese
2: lado la humanización puede ser muy interesante.
0: Claro que sí. Y yo creo que eso, que eso se aplica de los dos lados. Uno, Por eso yo creo que también ahí es donde un poco yo, yo pienso en la ética del guionista. Como porque definitivamente el enfoque que le dé el guionista a la obra va a determinar qué personaje... Eh, al Bien. fin y al cabo, aunque sea un personaje de la vida real, es un personaje. Uno, uno escoge qué elementos del personaje eh, eh, figurar, qué elementos ignorar, qué cosas poner y qué cosas no poner verdad? entonces uno es el que, el que está diciendo, ok, ese es el personaje que yo creé, puede, puede que sea alguien de la vida real, pero el de la película es este, este que yo hice, y en función de esa decisión del guionista se puede hacer una romantización o se puede hacer más bien una desmitización. Nos, esa palabra no existe, me la acabo de inventar. Desmi, desmitificación.
2: desmitificación. Desmitificar,
0: gracias. Esa sí existe. Eso sí existe. Desmitificación sí existe. A mí me gusta más la mía. Bueno, se puede hacer una desmitificación <risa> de, a mí, a mí, a mí, de alguien. A mí, a mí, a mí, a mí también alguien. me gusta
2: más la mía, pero... No tanto, verdad de, no. Yo, O sea, pero se
0: puede hacer una desmitificación de, de alguien terrible... Y, o también de alguien intocable, porque por ejemplo uno lo ve con la gente poderosa o millonaria, eh, existe todo este concepto de que la gente con dinero, la gente poderosa, de alguna manera a veces es un poco mejor que los demás y de pronto el discurso contrario puede ser interesante y decir, como usted bien lo dice Hitler cagaba, bueno la reina Isabel caja también, <risa> este... El presidente caga. El... Sí, sí, sí,
1: sí, pero pero yo creo que en The Crown eso no lo vamos a ver. Sí,
0: exacto, sí, no, creo que esa escena no.
1: Ok, ok, digamos, en cuanto a esto de la desmitificación, antes mencionabas que, que, digamos, que, o sea, que no está, vamos a ver, no, no quiero hablar en absoluto de mal o bien, pero digamos creo que si, va, si se va a adaptar la vida de un carajo como Ted Bondi no, va, no, no va a abordarla desde el romanticismo de que era un guapo y un seductor porque eso es lo que, eso, eso es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces contratas a Sakefum sino de ahí, o sea, lo, 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 lo humanizas, o sea, en, en lugar de jugar con el morbo de la vida real y de ese personaje, y lo mostrás como un mae como, como normal, pero el asunto es que en el caso de ese mae, no era un mae normal, ¿verdad? Yo, yo hay, 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 otro ejemplo. Eh, digamos, yéndonos hacia el otro lado de la moneda, porque uno, uno es cuando lo ensal, cuando, ens, cuando ensalzan, ensay, enaltecen, gracias. Cuando enaltecen. Ensalzan es Pero otra
0: cosa, eso es lo que le pasa a los <ríe> ensalzan, tacos. O en la pista rico, de baile.
1: Tacos. <ríe> <ríe> Ay, es que hay, o sea, no les pasa que hay palabras que ustedes una vez escucharon, les queda, al final no saben cómo son. <ríe> ok. Entonces, ahí, ahí este, digamos, el otro caso que me hace mucha gracia es, por ejemplo, en películas donde, donde, por ejemplo, como en la película de Gandhi, que si bien es cierto, Gandhi es reconocido inicialmente por ser el liderador de la India, ¿verdad? Ser el ser, ser Juan Santamaría, que en lugar de correr al mesón se quedó caitico. Okay, no, mentira. este Pero, digamos, ya se sabe que que Gandhi, o sea, que realmente su vida era más problemática, era no era tan buena persona como se le retrata. Pero a la hora de hacer una película, a la hora de, de hacerlo y de lo que se busca es enaltecerlo y hacerlo quedar como el como, como ese gran hombre que la historia blanca dice que fue. Entonces es como 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 curioso también cómo de ahí, de repente cuando quieres adaptar una película, este, a, a, perdón, adaptar una historia de la vida real de ahí, también puedes esquivar las cosas feas de este personaje porque no te sirven para la idea que quieres vender del mismo.
2: Es, es, es importante la idea que se quiere vender. Eso es un hecho. Yo, bueno, por ejemplo, par partiendo de casos como ese, mi película favorita es Corazón Valiente de Mel Gibson. Este, sí, que es, ya... es
0: como muy eh, históricamente...
2: In sin, como sí, sí, sí. Sin embargo, sin embargo yo, yo, yo he tenido la oportunidad de comentarla con, con escoceses claramente cada escocés es un mundo y pensará a su manera, pero a muchos sí, verdaderamente... Les, les... A los escoceses, arruinaron a los escoceses. Pero a los escoceses verdad, que con los que he hablado verdaderamente les, les gustó la película, se les hizo importante, y más allá, digamos, que tal vez la película lo que hizo fue no tanto pretender, y eso es algo que queremos tocar hoy, cuando, cuando es una película y cuando es un documental, y de todos modos cuando un documental necesariamente es verdad o no. Este... Tal vez digamos, si uno agarra hechos históricos de una época, porque lo que quiere es revivir un sentimiento de una situación que se está viviendo, tal vez no tiene que ser tan exacto con, ok, esto no pertenece a este periodo ni esto a este periodo, pero de alguna forma en el colectivo y el sentir de un grupo de gente, de una nación, lo que sea, podemos resumirlo de esta manera y colocarlo en esa historia que vamos a contar. No importa si no usaban la falda escocesa en el momento de Corazón Valiente pero es un símbolo importante, patrio, que ensalza, y aquí creo que sí, ensalza, huevo, huevo, salsa en ensalza, yo lo voy a dejar con en que ensalza, ya ensalcemos, me gustó. Ya, mm, ensalza, ya, ensalza, sí, sí, Ensalcemos, ya, ya, esa palabra la vamos
0: a proponer para que entre nos, a la Academia Española, eso, eh, eso, porque ya, ya nos ensalzamos. parece importante. Sí, sí, ensalza
2: el sentimiento de un grupo, es, es, eso se vuelve, se vuelve importante, o sea, al final es convertir estas, estas ideas en iconos en y, en, y, en, y en símbolos más allá de la, de la exactitud histórica Neto, ibas a decir algo?
1: No, no, que primero, ensalzar siempre es algo bueno, o sea, cuando uno agarra un taquito y lo ensalza o, ¿Total? o sea, eso es algo bueno, entonces
0: no eh, importa, no eh, importa
1: se vale, se vale, y además está, está eso, o sea, que al final de cuentas este, deima, el arricuros o sea, no tenemos por qué siempre de, o sea, delimitar un universo que podemos crear en la ficción delimitarlo a los eventos de la vida real, porque uh -huh. eso no nos toca a nosotros, es más, ni siquiera a los documentalistas, desde, o sea, que desde la ficción no tenemos por qué limitarnos a, a, a jugar con, con, lo que, con lo que pasó, ni que la realidad, o la verosimilitud, no, en este caso la realidad diferente a verosimilitud, uh -huh. ni que la realidad nos diga cuáles son nuestros límites a la hora de contar una historia, ¿verdad? Uh
0: -huh pero ahí, ahí le quiero meter como dicen, otro punto es ágale, ágale. que es precisamente esa palabrita tan hermosa que a mí me encanta, de la verosimilitud yo creo que eso es algo que a la gente a veces se le olvida a la hora de, de poner lo que es la ficción versus eh, la realidad o el documental también y es que en una película aunque no, es más piense esa la, la misma la de Braveheart si no le hubieran puesto a los. los a, si no se hubieran puesto los kills realmente la gente hubiera dicho: Ay, está mal, ¿cómo van a hacer esas cosas? Si no van a usar kills O sea, a veces también no, no. la verosimilitud de la cultura general o de la cultura es... popular es importante. Y a veces, tal vez no fue que pasó así, pero por ejemplo, cuando uno piensa en la antigua Grecia, y uno, por, por el hecho de que ya las las. las ¿verdad? las columnas y los edificios están ya han pasado por tanto tiempo todo es blanco entonces cuando hay películas de Grecia antigua todo es blanco, todo es de mármol todo es impecable la realidad es otra, la realidad es que todos esos edificios, el coliseo este, todos los templos estaban llenos de colores y a ellos les encantaban los colores pero esa no es la cultura que tenemos entonces probablemente si llegara un director y dijera ok voy a hacer la Grecia como era y ponen todos estos edificios de colores, uno diría, uy, ese maese se voló. <ríe> ese una Es que... Una iglesia alterna, una iglesia una, una Grecia ahí como psicodélica, porque esa no es la manera en que, en que la, la gente en general, la cultura general ve a ese pueblo. Entonces también a veces eso es importante y yo creo que a veces hay momentos donde uno puede decir sí si no era así pero esto nos sirve para contar la historia y para darle verosimilitud ante el público, porque eso es importante. Poner una figura y que la gente se crea que esa figura existió, porque la vida a veces es muy inverosímil, pero las películas siempre tienen que ser verosímiles, entonces ahí donde uno tiene como que decir, bueno, no, así no pasó, pero en mi película va a pasar así.
2: Okay. Igual, igual va a haber una, una construcción al respecto de eso, que va más allá del guión, o de la dirección, que va a ser, pues, precisamente el marketing. Y si de repente, precisamente, o sea, lo, lo que está haciendo para la verosumilitud, en algunos casos puede que estemos acostumbrados a pensar en, en, los griegos, en los griegos como columnas blancas. Hay un tema que es lo que se nos ha vendido, lo que nos hemos creído a lo largo de mucho tiempo. Y son expectativas que tenemos como público de cómo eran los griegos y los templos griegos y demás. Pero si de pronto por ahí un director sí decide ir, va a tener que precisamente crear su propia verosumilitud uh -huh debería hacerlo, si es, si es un factor importante para él y para lo que está contando, en realidad debería hacerlo. Y ahí es donde decía, vendrá este marketing que se encargará de que la gente empiece a decir como, viste, que tal director en su película sobre la Grecia antigua quiso ser muy realista y entonces salen columnas pintadas con todos los colores que les gustaban en la época y empezará a rodar un poquito una narrativa, que en algún momento tendríamos que hablar de narrativas en ese sentido, más allá del guión, se echa a rodar la narrativa alrededor del producto Más allá del guión, más allá de la dirección o la fotografía. Es, es empezar a crear sí, expectativas.
0: Porque también hay una cosa que yo creo que fue un tema que tocamos, me parece que la semana pasada, y es la importancia de la representación cultural. Por ejemplo, a veces el hecho de que, por ejemplo, a la hora de tratar con temas eh, para los latinoamericanos, digamos temas precolombinos... Eh, hay una gran, obviamente hay un gran eh, respeto, hay una hay un, hay un gran amor hacia, hacia esas etnias precolombinas, pero desgraciadamente hay muy poco conocimiento en el público en general, y a veces yo creo que eso lleva, y también es un tema que sea como sea, eh, creo que todos como latinoamericanos lo tocamos con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no queremos ser irrespetuosos, porque, porque si damos un mensaje, queremos dar un buen mensaje o dar una buena representación, pero a veces tanto cuidado también hace que entonces la representación sea mínima. Eh, y, y, y que cuando hay representaciones, eh, digamos, como por ejemplo Apocalipto, eh, que verdad no era una representación latinoamericana, sino eh, eh, hollywoodense, pero este con todas las cosas malas que hay, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no se hacen más, más, más películas sobre esa época en Latinoamérica? Eh, por el dinero, principalmente. Pero también yo creo que porque es un tema que a mucha gente le da miedo tocar y tocarlo mal, ¿verdad? Y decir, Tal. ah después me va a caer todo el mundo. Y ahí es ah. donde, un, donde el público también tiene que entender que cuando hablamos de ficción, hay ciertas libertades, hay ciertos temas que se van a romantizar, hay ciertas cosas que se van a lijar, se van a pulir, para que a la hora de presentarlo sea más sencillo eh, para la gente en general. Eh, y que no todo lo que pertenece a ciertos temas necesariamente tiene que ir en, en, el, en el formato documental.
1: Hay, hay una cosa que hablabas en eso de la representación, que es un caso muy interesante. Inclusivamente para, para Latinoamérica Hablando de películas Basadas en la vida real Está la película Una mente brillante uh -huh. En la que Russell Crowe uh -huh. Hace el matemático John Nash uh -huh. La esposa de Russell Crowe En esa película que el casting Dirigida por Ron Howard Es Jennifer Connelly uh -huh. Y si ustedes le ven algo De salvadoreña a Jennifer Connelly es lo mismo que tengo yo de tener el pelo largo y rubio. O sea, no tener Ah, porque
0: nada. La, la, esposa la, era... esposa, la esposa de Nash era...
1: La esposa de Nash era salvadoreña. Ah, mira, no
0: Pero sabéis. entonces,
1: imagínense un Hollywood 2008 todavía, poner una mujer latina de principal y coestrella, y los más dijeron,
0: hmm, mejor
1: suavicemos esto,
0: ¿no? Hagámoslo sí. más blanquito. Eh, Hagámoslo un white -washing.
1: A, 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 Un white -washing. Y entonces es, es, es curioso cómo alteras por completo la relación y la vida y la percepción que tenemos sobre este personaje, ¿verdad? Totalmente.
2: Pues, pues igual, igual, digamos, ahí hay, 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 hay además otro caso interesante, poniéndonos polémicos. Y Ernesto dice, ¿qué le ven a Jennifer Connelly salvadoreña? Y mi cabeza salta con, ¿qué idea tengo yo de lo que es una salvadoreña físicamente? Porque no estoy buscando una foto de la esposa de John Nash en la vida real en este momento, y a primera entrada me voy a ir al estereotipo centroamericano que, que, que manejemos, y lo que mis propias definiciones sí cargadas un poco, definitivamente por prejuicios aunque no los quiera reconocer como tal, me dirán, ah, ok, esta salvadoreña debe ser así, esa y definitivamente no se parezca en nada a Jennifer Connelly. Pero no tengo idea porque... Pero entonces ahí empezamos a, a, a meter otro tipo de cargas. ¿Cuáles son las expectativas de acuerdo a las ideas que tenemos cada quien? Ahora, en este momento tenemos un, un personaje en, en, en la imaginación, que es la verdadera esposa de John Nash en, 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 el, mundo, en el mundo real. Y pues no sé, a la de menos se parece más a Jennifer Connery de lo que de lo que uno esperaría. A la de menos no se parece en nada. Ese siempre, además, de todos modos, es otro tema. En las, las, en las adaptaciones, los actores escogidos rara vez se parecen a, 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 las a las personas en la vida real. O sea, claramente, claramente, cuando hagan la, la historia cuando, de mi vida, cuando... a, mí, a, mí me a mí me tendría que interpretar Henry Cavill.
0: Obviamente, vaya.
2: Por el nivel de todo lo que no me. Parece con Henry Cavill. ¿Qué es lo que escogería Hollywood?
0: Totalmente, mal. Es como, como la, cuando a, en SNL la, 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 Brad Pitt hizo al, al...
2: Sí, me no, parece con Henry Cavill, por si no. Sí. Es lo que... blanco del ojo,
0: sí. La lucha que es un hombre, los dos. Y seres humanos, bueno. bueno.
2: ¿Quién, ¿Quién es? Bueno, cuando, cuando, cuando Brad Pitt cuando Brad Pitt hizo Edward Norton, no se parecen en nada.
0: Sí, también. No, así no era. <risa> eh, ahora que en ese hace de Anthony Fauci también, que justamente fue un chiste que el, que el, que el doctor dijo como, ah y que alguien le preguntó como, si a usted le interpretara a alguien ¿qué le gustaría? Y lo más dijo como, así por pura vara, ah, Brad Pitt era un chiste. Y okay. después en SNL, Brad Pitt lo interpretó.
1: Ok, pero, pero, pero digamos, o sea, a mí más que un, que un actor que, que interprete la vida de alguien, se parezca a esa persona, no afecta tanto como que los eventos y lo que la persona hizo, o dejó de hacer, o el contexto, si tengo una relación, ¿Tú tan, si se ¿sí? va a hablar de esa persona. O sea, que se parezca o no, eso no es tan relevante. Por, por ejemplo, este, digamos, se me ocurren tres casos. Margot Robbie en, en, en I, Tonya. ¿verdad? cuando interpreta Ajá. a Tonya Harding la patinadora y todo eso eh, Charlize Theron en cuando Monster. va en Monster ¿verdad? y es, es, digamos, esta no es biográfica, pero digamos a Nicole Kidman interpretando a Virginia Woolf Ajá. en Las Horas Ajá. son tres donde interpretan personajes de la vida real y, y, y el maquillaje la fea. Su, suena raro decir eso la fea para sí, que sí, se parezcan ¿verdad? O como para tener cierta relación ahí
2: a ver, es que igual va a, ir en, va a ir en el contexto, por ejemplo, si yo hago la vida de Rigoberta Minchu, que tiene precisamente que lidiar con temas de prejuicios y esos prejuicios van a ir por su por su por su origen étnico y por su apariencia y demás. No puedes llegar y poner a Salma, Hayek, a, 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 a Salma Hayek porque precisamente tiene que lidiar con esa clase de cosas. Entonces, la, 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 la parte física sí va a ser relativamente importante, pero es donde, donde empezamos a cuestionarnos cuándo no y por qué. O sea, ¿qué, ¿qué le va a agregar al guión, quitarle o ponerle la misma apariencia? Creo que esa es la respuesta siempre, de todos modos, ¿no? O sea, a partir de la uh -huh. ética.
0: Aunque en ese sentido ya no son decisiones de guión, ¿verdad? Ya son de, decisiones de producción. Digo, a menos que en el guión específicamente ya se... se, se no sé, se, se especifique Ok, esta, este personaje Mide tanto, pesa tanto Tiene el pelo de tal color Ya eso no son decisiones que de pronto Muchas veces no, no van de mano Del guion, del guionista Total, eh, pero, Total. Pero, A veces, como sí. dice
2: yo, es, es puro marketing eso sí, a veces. Es puro
0: marketing, es puro producción Digamos, es pura ¿Quién va a hacer que me llene las andas las de cine? Eh,
2: pero, pero Partiendo de lo que decía yo antes este, uh -huh. lo, Si lo vamos a analizar desde el guion Piénselo como guionistas, ya pues lo que le esté exigiendo el productor o el director, pues tendrán que adaptarse a eso, pero si al principio tienen control sobre lo que están contando, ahí sí piénsenlo de esa manera, narrativamente.
1: No, al principio tenemos control, es cuando uno da el guión que hará así, que me dice, bueno chao, que le vaya bien en la universidad, no se me desvíe pues mucho del buen camino.
2: Pues, Pues igual. Depende, ¿verdad? Pues si te contraten y te dijeron que okay, mira, vamos, queremos hacer la película la vida de Rigoberta Menchú para que lo sepas desde ahora la, 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 actriz, la, 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 la actriz que la va a hacer es, es galgadot Gadot este, Ya desde ahí ya, ya te, te alteraron Vos, Bueno, primero tendrás que ver si estás de acuerdo si quieres trabajar eso o, hagamos, o al revés, hagamos la vida de Galgadot y vamos a contratar a, a Rigoberta Menchú
0: Sí, al revés tampoco funcionaría y digamos, creo que... No, y no solamente... No crea, eso no solamente pasa... Eh, en, la, en, en las historias de la vida real Yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, Pero a veces también pasa... En, en, en personajes ficticios Como como un persona, Como el, la típica historia eh, oh. adolescente Como la de She Soldat, ¿verdad? Que se suponía que era un personaje... Pensé que, pensé
2: que ibas a hablar de las tortugas ninja ¡Ja, <risa>
0: La, 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 se supone que el personaje es feo ¿verdad? Eh, y es todo el cliché este todo el, 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 el cliché de la chica fea que se vuelve bonita nada más porque se quita los anteojos y se cambia de ropa y entonces obviamente ya uno lo acepta y ya uno lo acepta como el cliché y uno lo acepta como la película y no pasa nada pero si realmente esa historia digamos si el, si el guionista de pronto en, al hacer ese guion Tenía realmente la intención de decir, ok, yo quiero que un personaje que no es atractivo de una manera convencional o que lucha con su, con su misma imagen, con su misma identidad física, este, pase por un proceso donde este Mike, que es el popular, que es el guapo, se enamore de ella de una manera eh, sincera y verdadera. Y si de, de primera entrada ponemos una bonita... Y pues ahí entonces el guión de pronto ya no va a tener sentido. Poner a un personaje... este Que tiene que, que ya uno lo crea como guionista. Con ciertas características donde... Ah, okay, el, el hecho de que el personaje no sea atractivo... Implica un set de, de realidades para el personaje... Y de luchas de personaje con las que tiene que lidiar. Y si a eso simplemente a la hora de castear ponemos a alguien atractivo quitamos un poco la personalidad del personaje y el sentido de ser del personaje ya no hay lucha, ya no hay este algo que el personaje tenga que aceptar eso. de sí misma uh -huh. o que tenga que evolucionar de eso porque ya empezamos con un, con una actriz que no ejemplifica nada de eso
1: una aquí nos desviamos un poco en cuanto a caracterización sí, sí, sí. y entonces ver cómo se adapta Cómo, 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 cómo es el personaje que escribimos y, y, al y, camino. y cómo termina siendo. Si volvemos al camino, yo quisiera hacerles una pregunta... This is the way. <ríe> quisiera hacerles una pregunta en cuanto a, número uno, si, si, o sea, si, si hay alguna ética a lo que uno como guionista tenga que apegarse cuando está escribiendo algo de la vida real. Y lo segundo es, ¿cómo afecta al espectador cuando ve ese rótulo, tal vez al inicio o al final o en el póster? o en las entrevistas, o en cualquier parte dice es basada en hechos reales o inspirada en hechos reales.
2: Sí, acuérdate además el, el, el extra, ¿verdad? La de, la de algunos eventos fueron alterados por efectos dramáticos. Sí,
1: no, digamos, por ejemplo, en el caso de, de, de una serie hermosísima de Netflix llamada La Serpiente, al inicio de cada capítulo ponían como los nombres y lugares uh -huh. y conversaciones fueron cambiadas para no herir este, la, como, como la susceptibilidad o, o sea como, sí 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 porque mae o sea de, es, es un caso horrible en el que un mae mataba gente solo para conseguir los pasaportes y es una o sea es, es muy denso Spoiler y si alert. uno se puede pensar si eso fue de la, de la vida real eso,
2: eso viene hasta en el trailer pero sí, digamos si uno se puede claro. pensar eso pasando en la vida real hay, hay trailers este, que han hecho spoilers eh, Uf, vale. <risa> Pero entonces,
1: digamos, si uno se pone a pensar en, 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 en eso, está eso, como la ética, como bueno, yo desde dónde voy a permitirme adaptar este evento, o sea, esto va a volver a remover traumas eh, de, de, de personas.
2: Esa, es, esa respuesta si, siempre va a ser complicada, porque creo que hay una ética personal versus una ética profesional, a veces con suerte, ambas pueden ir de la mano. Yo, yo creo que uno tendría uno, bueno, a veces si uno la está única en, en, en buen dinero. <ríe> sí, si, uno, si uno está en buena libertad, si, si, si no está uno verdaderamente urgido y este trabajo va a cubrir, no sé, o sea, si todo está bien y está uno en la opción de escoger, la primera ética es, este es un trabajo en el que yo querría involucrarme, yo querría contar esta historia. Si uno escoge, creo que a partir de ahí serán más éticas profesionales a nivel de, voy a tratar de contar la historia de la mejor manera posible que yo pueda como, como guionista. Y ahí van a entrar muchísimas cosas. Una cosa que creo que es importante mencionar también es que no solo, no solo se trata de contar la historia mejor bajo las expectativas de uno, sino que hay que, hay que canalizar todo y, y siempre hay que tomar en cuenta las potenciales expectativas o ideas que pueda tener la audiencia y la comprensión de la audiencia. Este, y va, va a entrar muchísimo muchísimo de este tema este, la, la audiencia que hoy a, a ver una película sobre asesinatos reales quiere ver sangre <ríe> Quer, querríamos pasar sangre, luego está la gente de la vida real que fue, que fue afectada no sé, o sea son, son muchísimas cosas a, a poner en balanza
1: Pau, Pau, Pau una pregunta, dígame
2: si en la película
1: Men in Black al inicio de la peli, dice, basada en hechos reales, ¿cómo crees que lo tomaría la gente?
0: Oh <risa> Mucha gente diría, ¡lo sabía! ¡lo sabía! <risa> eh, <risa> que eso también es un... Y, y a veces la gente se deja mucho llevar por eso, ¿verdad? Por, por el basado en hechos en la vida real y a veces... Mm, el, el hecho de la vida real fue que alguien le contó la anécdota de... De cinco bocas diferentes y entonces ya no es nada al original y, y es un puro, eh, es una estrategia de marketing. Es como es que cuando es lo que decías, la The Blair Witch Project, digamos, también dijo que era real, ¿verdad? Los found footage en la imagen y en la concepción también tienen como esta esta idea de que esto fue real eh, y es marketing. ahora de la, la,
2: pues sí, la, la, la casa de estaba basada en hechos reales, o sea, fueron reales las situaciones, realmente estaba la casa poseída, no sabemos, pero hubo una situación real que provocó, ahora, basada en hechos reales, quiere decir no que la película pretende ser una adaptación de la vida real, ni que pretende ser biográfica ni documental, es, nos contaron esta historia y la volamos, la sacamos, sí. o sea, como, como, como ponían el, el ejemplo de Men in Black, el, 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 el Men in Black pudo haber nacido así, de basado en hechos reales, Simple y sencillamente porque, más, vieron lo que pasó una vez en migración en un aeropuerto.
0: Exactamente. sí o sea, exact.
2: Yo, yo yo ah, yo eh, nada más, por, a mí me
0: gustaría por, volver al punto anterior sobre lo de la ética, porque, digamos, yo tengo una opinión un poco diferente a la de, a la de, a la de, a la de José. Yo creo que en cuanto a ética, el guionista, la única ética que, que debe tener el guionista es eh, la investigación. Que ¿Okay? si usted va a hacer algo uh -huh. en la vida real, ok, investigue realmente sepa casi que yo de hecho yo creo que es, debería ser casi que una cosa periodística en el sentido de, del nivel de investigación que uno Pero debería es. tener ver los diferentes ángulos ver las diferentes personas o sea todo lo que usted pueda leer todo lo que pueda investigar todo lo que pueda ir y realmente tener como saber exactamente qué fue lo que pasó uno lo debería hacer, de la misma manera en que cuando hablábamos de las adaptaciones que vienen de otros medios, si vas a hacer una adaptación de un libro, por lo menos lee el libro, ¿no? <risa> pero, en cuanto a la ética, en cuanto, ya una vez que uno tiene esa investigación y que tiene toda esa información, yo creo que ya eso sí es de cada guionista, y yo creo que eh, hablar sobre éticas es, es una cuestión importante, pero a veces es, es difícil porque, de, de pronto, si usted lo que quiere es precisamente, presentar el lado negativo de esa esa es su decisión como creador y, y aunque a uno no le guste, de uno tiene que decir bueno eso fue lo que él hizo y, y bien por él, ¿verdad? Eh, yo creo que en ese sentido yo no le veo tanto la ética como decir, bueno, porque ya eso es una decisión de uno, de uno después del productor, después del director ya eso es una eh, o sea, ese es el punto de vista que uno quiso y ya, pero si uno debería empezar con los hechos, o sea, no simplemente el quedarse en el, ah, alguien me contó y es que yo vi tal. No, no. Vaya eso al es lugar, claro. investigue es,
2: es, es, estamos hablando de ética profesional. Eso es una sí, pieza exactamente. Ética profesional. Ex
0: exactamente. Ya sobre el punto de vista, yo creo que ya eso es más moral y, pues, ya en ese sentido, ya ya le queda la conciencia a <ríe> cada uno,
2: ¿verdad? Yo, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero ya ¿eh? alguna nos ha tocado hacer guiones por diferentes trabajos que hemos hecho donde aun, aun cuando hemos estado con cierto tipo de personajes y dentro de que hay que contar cierto tipo de historia predeterminada pudimos por ahí colar cositas personales
0: Ah, total, o sea, yo creo que yo creo que por más...
2: Que, que, que pueden ir en contra, más encargo que pueden ir que en contra de la naturaleza sea. de la historia
0: Sí, por más encargo que algo sea yo creo que todo siempre va a tener un poco la personalidad de su creador eh, aunque sea mínimo, aunque sea imperceptible y yo creo que más bien, mientras mejor el creador, más sutil es y, y menos se da cuenta la gente. Y uno dice, mmm, no te estás dando pues cuenta, no sé, pero... No sé,
2: no sé en, en la mayoría de esos trabajos siempre me pasa que cuando trato de meter esas cosas, pareciera ser que las detectan a propósito, pero pues son las primeras que me cambian.
0: Eso pasa también. A
2: lo menos no estoy siendo tan bueno, pero bueno, uno lo intenta, uno lo intenta.
0: Bueno, Neto, pero yo bien. que lo interrumpí, continúe.
1: No, ya es que se me fue lo que yo...
0: Entonces, Entonces era mentira, dicen que cuando no Eso se lo no, olvidan. no es una
1: tontería. ¿eh?
0: <risa> era mentira.
1: Ok, igual es... vamos a ver. Hay, 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 hay casos de, de adaptaciones de la vida real que a mí me hace mucha gracia. Voy a hablar de como de tres casos en los que el guionista tuvo que, que, que aferrarse de alguna manera. Por ejemplo, en Spotlight, ¿verdad? Esta película que retrata los casos de abusos infantiles por parte mm -hmm. de la Iglesia Católica en Estados Unidos... Este en esa, o sea, el tema era un tema muy serio. Y la, y la película va sobre la investigación. Y el tema, o sea, sobre los periodistas montando esa investigación. No creo que se alejen tanto de lo que pasó. Luego tenemos una película como Zodiac en la que hay que retratar, o sea, digamos, se investiga un asesino en serie muy famoso. Y, y ahí a, a, al mal no lo atrapan, no se sé sabe quién es, pero entonces David Fincher hace una maravilla una gran película súper tensa en la que casi, pero no, no se llega a nada, pero como que no importa tanto el resultado, es, fue, fue como el proceso y luego tenemos una mierda como Titanic en la que hay un evento que pasa y después se pasan todo el evento por el ojete y lo que importa es una historia de amor donde al final el humano se sube es, en una puerta digamos ese que es, 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 es el sí, caso de basado en la vida
2: real sí, exactamente, sí, 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 o sea, exactamente. Y,
0: y es muy curioso porque también yo creo que hablando de, de ética de nuevo eso también, eso, eso de pronto es moral y, y cada quien toma su decisión según su conciencia. Pero es realmente como, como lo audio, el cine y la televisión tienen la capacidad de cambiar el concepto de la gente sobre un evento, es impresionante. Sí. Digamos, yo tengo una tía que la madre, digamos, estaba segura que Rose y Jack eran personajes de la vida real, digamos. <risa> o sea, y cuando yo la tuve que sentar y decirle, no mira, este, eso es una película, esos es, eso es personajes, no, pero es que el Titanic sí pasó, entonces esa historia es, seguro Rose la contó cuando era vieja, ya, seguro se la yo no, tía, no no, Rose no existe o sea, pero la madre la, por eso, porque se dejan llevar por ese concepto de, ok, el evento del Titanic sucedió, nos están contando el evento del Titanic de pronto uno que otro personaje si era basado
2: en a ver, a algún tiene, personaje
0: real, pero la historia central es, es tiene, una ficción tiene, tiene, total. Tiene, que haber
2: habido, tiene que haber habido una investigación como la que mencionaba Pau uh -huh una investigación responsable de los hechos, la época, el vestuario, cómo era el, 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 dentro de lo posible cómo era el barco, o por lo menos una comprensión de este tipo de barcos de la época, cómo funcionaban las cosas, los niveles de, 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 de clases sociales, toda esa comprensión dentro de lo posible, lo más aproximado posible a también últimamente las conveniencias narrativas de la película. Pero la historia de amor de, de Rosie Jack puede haber sido contada en el Titanic, como puede haber sido contada en el, en el Tardis, en. En cualquier lugar. Pod podría, podríamos el contar, Enterprise. podríamos contar. En cualquier lugar, contar, igual, Jack eh, eh, no hubiera. Yo, la ¿cómo? puerta
0: hubiera sido muy pequeña aga, y Jack se hubiera ido.
2: Hagamos man, man of Steel, pero en vez de centrarnos en la pelea de Superman con Sod, contemos la historia de Rosie y Jack en medio de la destrucción de Metrópolis.
1: <ríe> Exactamente.
0: Y eso es un poco lo que hablábamos también en los episodios anteriores, que no lo recordamos que los escuchen sobre el punto de vista y de pronto escoger otro personaje o, o otro concepto sobre la historia. Un poco también como hacen en, en Avengers, eh, cuando después está la gran destrucción de Nueva York y en, en las siguientes películas de otros personajes veían, o en las series eh, veían las consecuencias de esos hechos en, el, en este universo que crearon, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces eso es, eso es interesante porque la gente de pronto reconoce una cosa y dice ¡Ay, claro, eso pasó aquí! Y entonces él, a, le afectó a este personaje aquí. Eh, pero eso funciona en todos los, a todos los niveles. Ahora,
2: ahora es, 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 ese tema en particular es curioso porque mucha de destrucción de, de Nueva York en Avengers puede que no tenga que ver exactamente con realidad. Pero el impacto histórico y emocional que dejó la caída de las torres por allá, del, ¿cuándo fue? ¿2001? 2001. ¿Uno? No, 2001. 2001.
0: Sí, 2001. ¿2001? ¿Por 2001. por ahí,
2: por ahí. 2001. este Hace que, ese impacto hace que a la hora de crear una película como Avengers y saber que se va a destrozar Nueva York de esta manera, se pueda adaptar a partir de eso un poquito, ya vamos a mover un poquito el el, la vena,
0: la vena, el, la fibra sí, emocional. Sí, sí,
2: sí, sí se, se, vuelve, se vuelve importante. incluso Eso lo vimos también con, con Spider-Man, Spider-Man 2, que de hecho la caída de las torres afectó a Spider-Man 2, tanto que tuvieron que quitarlas y removerlas digitalmente, porque la peli se grabó más o menos en esas épocas, para cuando salió ya no había torres, pero de repente estas escenas de, del pueblo neoyorquino uniéndose a ayudar a Peter Parker en el metro, responde un momento en que, en que todavía había una herida emocional. Uh -huh de unir a la población neoyorquina a raíz de un evento de la vida real entonces ven como los eventos de la vida real no tienen realmente que inspirar películas basadas en, pero pueden mover un poquito la narrativa de, de, de lo que se quiere contar ok, una
1: pregunta para ustedes buenos ejemplos de adaptaciones de la vida real no porque lo hayan adaptado bien sino porque como relato individual independiente, audiovisual funciona y funciona muy rico
0: Corazón yes. valiente para mí,
2: Mira era la fácil. Corazón valiente, yo no sé sí, nada, sí, sí. no sé nada de la vida de William Wallace. Nada, pero no te como interesa. Me gusta esa peli. ¿Cómo amo a esa peli? Es de... Sí, o sea, sí si, si me interesaría, no pero me, me interesaría como nada. otro relato. Sí, pero esa no era la pregunta. <risa> <risa> esa no fue la pregunta.
0: me vuelve un montón
2: esa no es la pregunta Pao. yo Mantengas sé, pero
0: quiero decirlo Hello. quiero quiero decirlo Hello.
2: sí, porque las películas coreanas son entretenidísimas Entret entre
0: entretenidísimas uh, uh, uh.
2: <risa> bueno, ¿este cuál, Pau.
0: Eh, justamente hay una película eh, coreana que se llama Kim ji Young, eh, nacida en 1982 Así se llama la película es una película muy interesante, es, es como eh, está basada en una, en una persona real y a mí lo que, me, lo que me llama mucho la atención es que habla como sobre una mujer este que, que es, es, nace digamos es, es un es una mujer que está como, como, como como intranquila con su vida, digamos, a pesar de... Y eso tiene mucho que ver como con las condiciones de la mujer en Corea. Eh, y entonces a lo que se enfrentan, digamos, las mujeres en la época en la que ella nació, como las expectativas y cómo ella tiene que lidiar entre su familia, eh, la discriminación de género y el hecho de ser mujer, ¿verdad?, eh, es una, yo no he leído la novela pero eh, me gustaría mucho y de hecho la película es una de esas películas que uno termina a ver la película y uno dice, mm. quiero leerla la, porque la, la, está basada en, en una novela y la, 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 que, la que la hizo digamos la basó como en su propia vida entonces es un caso de la vida real pero raro porque es como de alguna manera una autobiografía pero, pero el libro eh, es muy sensible hacia eso, hacia lo que significa ser una mujer en, en un cierto eh, entorno, digamos, patriarcal y, y donde no todo va para ella, ¿verdad? Eh, y es muy emocional. A mí eso es lo que me gustó de esa adaptación eh, y de esa película, que es muy emocional. Se va acerca de lo que siente ella. No es acerca de lo que es, sino acerca de lo que siente. Y creo que a veces eso es importante en la, en, en la vida real, ¿verdad? En historias de la vida real, que a veces hay cosas en la vida de uno que tal vez no fueron así, pero tal vez así las interpretó la persona que las vivía. Y eso, no sé, cuando uno tenía 15 años, estaba en el cole y estaba el madre que a uno le gustaba o la chica que a uno le gustaba, y la manera en que uno se sentía puede ser que estuviera muy alejada de la realidad, y uno lo ve ahora de adulto y uno dice, ay qué pena ajena, pero en ese momento era real, en ese momento era, era lo que uno sentía y esa conexión emocional, especialmente cuando hablamos de una historia de la vida real, entre lo que la persona siente y experimenta y no que no necesariamente refleja lo que está pasando alrededor, para mí es muy importante, entonces esa me gusta mucho.
1: A mí yo, bueno, para hablar de las mías, yo quiero decir que este, la serie de Netflix poco ortodoxa que trata la historia ah, de esta chica... Sí, Julia, yo la vi
0: muy buena. Eso,
1: es, eso me parece increíble, bueno. haber logrado adaptarlo como lo adaptaron. Inclusive que hayan cosas que parecen que no son reales, como la llegada de ella. Bueno, cuando ella sale, todo, todo ese evento, se siente un poco como, ay, ay, qué jeta que eso es así, ¿verdad? Pero bueno pero, pero o sea pero es, 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 es tan bello lo que lograron con eso y cómo realmente se siente el, 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 el dolor y las ganas de escapar y de todo ¿verdad? y otra también basada en la vida real este 300 de Zack Snyder la verdad es que me gusta mucho como adaptación de película de la vida real
2: pues sí pues
0: sí es o no es que, no Ay, bueno. okay. Okay. Que, que también y es uno de esos ya... casos donde en realidad él ha estado adaptando la novela gráfica, ¿no? O sea, la novela sí, gráfica que la, es la novela que, gráfica está que está la basada, está basada sí. en, 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 en personajes históricos, muy entre comillas. Que a que la, que la, que la,
2: que la vez había eh, abierta interpretación de, sí, de, 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 del autor y a su vez, a la de menos, la primer película que hubo sobre el tema uh -huh. probablemente habrá influenciado un poquito la, la, la psique de... de ¿De quién es? Daniel? ¿Frank Miller? ¿Es? Sí, Frank Miller, ¿verdad? Sí, me decía Frank Miller. Sí, sí, sí. ya sí. sí, me acordé del estilo. Okay. Sí. So, okay.
0: A mí otra que y... me parece también muy muy okay. muy punis es la de eh, 12 Years Slave. La de, no sé cómo uh -huh. le pusieron en español. Esclavo por sí, 12, 12, 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud. Ah, 12 años de esclavitud, Este, que a mí lo que me gusta mucho de esa adaptación es de un poco también lo que hablamos en otros, en, en, en otros momentos cómo el director utiliza el formato audiovisual también para transmitir. Porque no es simplemente contar la historia. Realmente, esa historia es una, es una historia, es una peli que, visceral, que le cuenta a uno las cosas de manera audiovisual. Eh, y eso es muy chiva porque agarra una historia, pero le dice, ok, lo que no me pudo dar el libro, lo que no me pudo dar la anécdota, lo que no me pudo dar lo que solo vivió esta persona yo voy a tratar de transmitirla con los medios que tengo eh, y eso me parece muy tuanis también
2: ¿saben cuál me parece una mala? Yéndonos a la, a la pregunta contraria, ¿cuál es una mala adaptación?
0: 300 del, de, la vida,
2: ¿de la vida real? no, no. <risa> este, la, 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 la película de Cantinflas sobre la ah, vida de Cantinflas me parece, y precisamente uh, partiendo, par, partiendo del guión había un muy buen casting, pero, sí. a mi parecer, se sentía, a ver, se sentía como una investigación falsa, primaria, como si nada más se hubieran leído un poquito en Wikipedia ciertos <risa> eventos específicos como La Razón del Nombre de Cantinflas. Creo que, a ver, la peli creo que funciona cuando es, es lindo ver cómo rehicieron I'm, con la I'm tecnología del just... día ¿Sí? de hoy, con presupuesto del día de hoy, mm. hicieron escenas de las películas viejas que las habían hecho, pues, ya con el presupuesto wow. y la tecnología de antes. Pero yo la siento súper floja y siento, siento que, que el guionista, a niveles amateurs a niveles amateurs o sea, amateur es que digo que yo creo que no llevaba, poniéndome muy cruel, me parece que si acaso habrá llevado un curso de guión por ahí por la vida. Pero lo, lo sentí muy mal a nivel, eh, en ese sentido.
0: A mí esa película, honest, voy, a, voy a ser muy honesta, yo siento que esa película se valió y tal vez el motivo por el que es tan floja es que dice, ah, la gente la va a emocionar simplemente porque es de Cantinflas. Y debo admitir que yo soy una de esas personas. O sea, a mí, por ejemplo, el momento, spoiler alert, <ríe> cuando se encuentra con Chaplin, o sea, yo... ¡Ah! yo o sea, yo reaccionaba de, de la manera más, <ríe> más infantil, eh, porque son dos figuras que, que, que adoro, y a Cantinflas espe especialmente, lo, lo amo sobre todas las cosas. Eh, y realmente creo que a mí, digamos, si hoy por hoy la, la vuelvo a ver y la analizo, digo, ¡ah, qué mierda! Pero en el momento simplemente me, no sé, como que, yo siento como que apeló a la nostalgia, apeló al sentimiento. Y por eso dijo, no, nah, no es tan necesario, porque la gente con que salga, con que salga el mae medio que hablando como Cantinflas y medio que vestido como Cantinflas, la gente se va a emocionar. Y bueno, en mi caso sí lo logró. <ríe> Pero no creo que sea una buena, una, una buena autobiografía, para nada. Hay muchas cosas No, no, que... no es una autobiografía. Sí, exactamente. O, no, sea... No,
2: no, no, o sea, no es una autobiografía. Cantinflas se murió cuando... Para cuando la ah, es una biografía, punto, no es una autobiografía perdón, 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 a menos biografía. que haya adaptado la, a menos que haya adaptado la autobiografía de Cantimplas que Cantimplas haya dejado el guión por ahí o el libro pero no, no es una autobiografía Perdón, perdón,
0: biografía, perdón
2: biografías animadas de ayer y hoy ah, no, así no era
1: <risa> yo vieras que yo yo, yo, sí, yo quisiera hablar de que Rapsodia Bohemia me parece floja
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Me, me parece sí. que o sea, para lo que era es representado como un relato pop y deja de lado la importancia que realmente tú tienes a nivel histórico Queen, Freddie Mercury en muchísimos aspectos ¿verdad? hay una, este, ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama? Este, la de Alejandro Magno eh, con Colin Farrell Alejandro no Alejandro Alexander. Alexander. ¿Sí?
0: Alejandro, Alejandro. Eso es, eso,
1: es, 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 eso es Oliver Stone creyendo que la gente lo va a ver a ah, las películas que él haga, porque él las hace, no porque sean buenas pelis.
2: Esa, esa yo la ¿verdad? vi, si me gustó.
1: <risa> ah. Y por último, una que me parece, digamos, hay dos que me parecen poco acertadas en cuanto a su retrato histórico, que es eh, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. <risa> no, vea el chiste Ajá. ahí, ya, sí, sí, esa, esa, Ajá. esa, esa. O, sea, o, sea, o sea, sí, sí, yo a decir Juego de Tronos, me parece una mala adaptación de la vida real, pero bueno, ¿sabes? Más o menos, bueno, más o menos.
0: pero digamos, en realidad, eh, de alguna manera, sí, el, el, el escritor, sí, sí, se basó en ciertas, en ciertas reyes y en ciertas épocas históricas específicas. También creo que hay ahí... y, y, y
2: probablemente en las reuniones de familia que solamente sí. las no, dado.
0: digamos, o sea, yo honestamente yo siempre he dicho todo es basado en la vida real de alguna manera, ya sea porque el personaje que uno está escribiendo está en pantalla eh, o, y es alguien que uno conoció
2: todos, y de pronto todos en nuestra todos en nuestra vida tenemos un Joffrey Exacto. y si en su vida no hay un Joffrey es porque probablemente lo sea usted <risa> Así que examines un poquito
0: Exactamente
1: okay. ok, y ya como para ir terminando La dinámica es la dinámica. De algún evento O algún personaje O algo de lo que sea de aquí De este hermoso país pequeñito De 52 mil kilómetros cuadrados ¿Ustedes qué adaptan De todo lo que ha pasado aquí?
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un trabajo para una, una serie que se iba a hacer sobre el, el bicentenario de la independencia en Costa Rica. No se concretó por la pandemia, desgraciadamente, o sea, los guiones sí se concretaron, pero la, la pandemia no permitió sí, cierto, la realización. No. Y fue, fue, es un trabajo que, que me encantaría que hablase, en algún momento que se pueda a tomar. Era súper interesante, resume muchísimo lo que hemos hablado hoy. ...en cuanto a los hechos históricos... ...la sociedad de la época... ...una Costa Rica muy agreste... ...muy difícil, o sea... ...pero versus, o sea, la, la clase de cosas que teníamos que empatar... ...era entender muy bien históricamente... ...cómo era que funcionaba... ...más allá de los mitos que tenemos sobre nuestra independencia... ...ver cuánto de esos mitos sí eran reales... ...lo que pasa es que no nos los habían dado bien... ...pero aparte de, 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 de pasar todo eso... ...crear personajes que eran meramente de ficción... ...envueltos en eventos reales... ...y que sí se tocaban con personajes... ...de la historia que íbamos a tener que ficcionalizar. Pero además de eso, chocábamos muchísimo con... ...todos teníamos una idea de cómo debería verse un, una ciudad... ...o una vestimenta o una sociedad del siglo XIX... ...a raíz de películas que hemos visto de la sociedad en Europa, en México... ...todavía Guatemala, que todavía tenía un muy buen crecimiento social. Pero Costa Rica era otra cosa. Entonces tuvimos que hacer pequeños compromisos entre... Vamos a tratar de ser tan realistas como podamos, pero hay ciertos estereotipos de época que sí vamos a tener que usar porque no tenemos chance de explicarle al público es que esto era así, porque no era una clase, no era una clase magistral. Uh -huh. Hay ciertas expectativas que el público tiene sobre ciertos tipos de vestuario, ciertos tipos de cosas. Entonces teníamos que hacer muchísimo ese, ese compromiso y es algo que me gustaría muchísimo retomar. Y no solamente retomar, de lo que se aprendió ahí, desprender de toda una serie de historias basándose en, un, en ese momento histórico.
0: Bueno, y eso es muy interesante porque es lo que hablábamos de los kills con, con Braveheart, ¿verdad? La verosimilitud claro. del público, si de pronto se les presenta otro concepto, es como, ay, esta gente no sabe lo que está hablando. Eso, eso. Muy interesante. Yo, usted? yo digamos, um, hay una, hay una historia específica, eh, diga muy bueno, no, hay dos en realidad hay una, eh, ay no, tres perdón eh, hay una que es basada en mi, mi abuelo eh, que cuando él estuvo en la guerra del 48, verdad, la última guerra del país eh, donde él estaba en el cuartel Bellavista y entonces ahí eh, yo tengo como las historias que él me contaba, las anécdotas no es exactamente basada en la vida real pero es basada en las anécdotas de él, que obviamente uno sabe que las anécdotas de los abuelos no son tan, <risa> tan realistas a veces, pero eran muy buenas historias. Entonces, es, eso es un guión que tengo sí. ahí desarrollando y que, y que en algún es momento que lindo, quiero hacer. Me
2: gusta. Légale, eh, llégale, me gusta.
0: Y eh, otra es, eh, es de mi otro abuelo, que él ha tenido una de las vidas más interesantes del mundo. Y entonces también me gustaría, de eso sí me gustaría hacer un toque más... Más, más 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 exhaustiva, más de realmente investigar, eh, ¿verdad? Como 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 ya no quedarme en la anécdota, sino realmente eh, hablar un poco de esa eh, Costa Rica hace 100 años, porque mi abuelo se murió de 100 años, se murió hace como dos años. Eh, y este la otra es sobre eh, el psicópata. Que, ah, eso eh, ya se hizo y se
2: hizo buenísimo Sí, sí, buenísimo. yo sé
0: Pero yo estaba en esa época era, fue como, Yo tenía como 10 años Y yo no sé por qué Desde esos 10 años eh, Lo que sucedía con el psicópata siempre Fue una cosa que me llamó oh, muchísimo yo. la atención Entonces me gustaría Tal vez no hablar directamente Del psicópata Pero de la investigación policial de O sea, como Hacer una cosa así como Zodiac porque en realidad el psicópata que tampoco nunca se encontró, eh, pero sí saber qué fue lo que pasó del otro lado, no tanto pensando en el psicópata, sino pensando en, en el lado de la investigación policial, que el caso del psicópata revolucionó un poco aquí en Costa Rica cómo se veía a la a todo el mundo forense, eh, porque fue como el, el, el primer gran caso de ese tipo, entonces esa es una es, me parece que es algo muy interesante de ver cómo en este país donde nunca había pasado nada así, de pronto llega, empiezan a asesinar gente y de pronto, uh, ¿qué hace la policía? <risa> donde no, una, está ni, no estaba una, fue preparada. Una,
2: fue, fue una época muy muy particular, este, creo que Pablo le tocaron casi los finales, porque el psicópata empezó a aparecer como desde el 86 más o menos, y aparecía y desaparecía, sí. pero habían, hubo dos casos muy particulares de en esos años que, de los que se podría desprender una serie ...con varias temporadas, una dedicada al psicópata y demás... ...había otro tipo del que no se volvió a hablar... ...que le apodaron el cóndor... ...que andaba en motocicleta... ...le apodaron por eso el cóndor, por la serie 80 era el cóndor... ...y lo que se dedicaba era a repartir cadenazos... ...no sé si era así, no sé si fue cualquier payaso que repartaba, repartía <risa> cadenazos y jalaba... ...pero sí se creó una figura, un, un supervillano si se quiere... ...más o menos por las épocas del psicópata... ...entonces la, la imaginación estaba muy candente al respecto... Y luego un caso muy particular que fue este asesinato en la Cruz de la Juevelita, que
0: Ajá, el de la Cruz.
2: Es, y fue muy esta época, sí. finales de los 80. Bueno, 800, yo principios empecé de los 90. una
0: investigación sobre, no sobre él, sino sobre los Hijos del Diablo. Que también son, es, o, son otros... Esa no me la sé. Otros, los Hijos del Diablo fueron una pandilla que hubo dentro de la penitenciaría nacional. Eh, pero el Museo
1: de los Niños. Era, do, donde ahora era. es el
0: Museo de los Niños, exactamente. Eh, y eran un grupo súper Para los que no, no saben, a ver,
2: tenemos. Sí. Chiste,
0: eh, para los que no saben aquí en Costa Rica, la penitenciaría, digamos nacional, se convirtió después en el museo de los niños.
2: ¿Dónde se exhibe a los niños que fueron que murieron en, en esta cárcel?
0: No, pero, pero digamos las las cosas que pasaban en esa cárcel, eh, bueno, eran únicas, digamos. Eh, y yo empecé una investigación acerca de todos estos personajes. Eh, pero eh, de Todavía es, un, es una investigación que no he terminado También porque es un poco complicado Conseguir eh, Todas las informaciones Entonces de todavía me queda tiempo para hacerlo
2: Es que ahí donde no queda más remedio Que,
0: que inventar <risa>
2: Es que si tarde o temprano va a tocar con esa pared sí. Neto, vos cuál, qué, cuál quieres hacer
1: Yo hay uno que sería de cuando hubo un secuestro en, 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 a los magistrados en la ah. Corte Suprema que eso fue fueron o sea fueron unas so, bueno, unas horas no como un día o una cosa así eh, mm. porque básicamente el malo que quería el mal secuestró a, a los diputados ¿Los magistrados? Ojalá, a los diputados a los magistrados el más el más secuestró a los magistrados porque el malo único que quería era plata para hacerse un trasplante ¿no?
2: O sea, ese
1: era el motivo del MAE. Bueno. O sea, una vara, una, una vara un poco densa por ahí que habla un poco de eso. Y después, hace, un, hace unos años, vi una obra de teatro sobre la esposa del expresidente Ricardo Jiménez, Beatriz Zamora López. Mentira que me sé los nombres, lo acabo de buscar, pero <risa> se me quedó en la cabeza. Así el MAE que se, se lo sabe todo, ¿no? De 1900 no, no. tal. ¿Verdad? Y a la MAE este, la apodaban La, la Cucaracha. Híjole. porque la mae había sido había sido prostituta pero después terminó casándose con, con, con Ricardo Jiménez y después terminó siendo primera hijo Hijo no, no, no solo bueno es un neo Perón
0: pero así <risa> la
1: tica sí, o sea, está, está bonito está bonito es, es, es una historia que me, que me parece hermosa todo lo mismo creo que la obra eh, el tiempo eh, eh, lo que contaba me gustó mucho y pues y creo que son historias que valdrían muchísimo la pena
2: seguir contando acá uh -huh empezar a contarlos pues. sí
0: porque también yo creo que eso es una cosa muy importante y ya para terminar la última idea este que las historias de la vida real cuando ya hablamos como de cosas históricas yo creo que permiten también que los pueblos tengan una identidad, ¿no? Que, que, que accedan, un poco lo que José nos contaba con los escoceses, el, el acceder emocionalmente a ciertas figuras y a ciertas épocas, eh, creo que es importante para, para todos. Y, y entonces creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena seguir contando historias, aunque tal vez estemos o no estemos de acuerdo con lo que pasa, pero creo que aprender más sobre nuestra historia... Nos ayuda como seres humanos, independiente del país.
2: Pues sí, pues sí. Sí, sí. Totalmente, definitivamente.
0: Y bueno, ¿Y bueno, yo qué? creo que ya por hoy <ríe> quedamos aquí. Este, Si nos han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a, si no han escuchado los capítulos anteriores, eh, revisar y y, y escucharlos eh, síganos en nuestras redes sociales búsquenos como nest storynest.cr eh, y ahí nos encontrarán en instagram, twitter y, y facebook eh, y este muchas gracias José Neto otra vez por escucharme, por estar aquí conmigo y, y decirme cosas este, tan vacilonas y hacerme reír por horípico
2: es, es, es bueno que sepan que Pau transmite desde el así ah, el, el hospital psiquiátrico donde <risa> estamos este, pues Muy nada como siempre un, un gusto compañeros colegas estar aquí con ustedes hablar de estas cosas que nos apasionan este reiterar lo que dijo Pau que ojalá nos, nos escuchen y ojalá les interesen y eventualmente nos hagan de alguna manera llegar sus comentarios de que que les ha gustado? que no? ¿Y que les gustaría que viéramos? Eh, próximamente vamos a tener a Neil Gaiman de invitado. Entonces estén atentos.
0: Próximamente en los próximos años.
2: Pero, próximo, pero próximamente. Próximamente algún día, algún día Costa Rica será campeón mundial de fútbol. Algún día, en alguna realidad. Así que, pues yo espero algún día. Yo no dije cuándo. pero pregunté algún día tener a Neil Gaiman aquí de invitado. Aquí en, aquí en mi casa, durmiendo en, en mi casa. Durmiendo
0: en su Le hago el cama. desayuno.
2: Le hago el desayuno, lo llevo de paseo. Neil... Nil, pasando la pandemia pasando la pandemia un pintico, un gallo pinto bien hecho Nil, cafecito ya me callo
1: bueno rápidamente, muchas gracias por haber llegado hasta acá y por aguantarnos hasta luego